0: Herzlich Willkommen zum Farbenhaut-Podcast, ein Podcast von Betroffenen für Betroffene über das wilde Leben mit Psoriasis. Wir helfen dir, deine Hautkrankheit in
1: einem anderen Licht zu sehen. Und nun viel Spaß beim Farbenhaut-Podcast mit Sascha Feldmann. Hallo und herzlich Willkommen zum Farbenhaut-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Schuppenflechte in Deutschland und im internationalen Vergleich. Wie immer haben wir uns dazu einen tollen und spannenden Gast eingeladen. Ich begrüße an der Stelle ganz herzlich Professor Dr. John. Bevor es aber losgeht und bevor ich ihn näher vorstelle, möchte ich mich auch noch beim Berufsverband der Deutschen Dermatologen bedanken. Deren Kampagne, bitte berühren, dreht sich speziell um Schuppenflechte und die Bedürfnisse von Betroffenen. Ohne die Kampagne wäre das heutige Interview so gar nicht möglich gewesen. Normalerweise hört ihr an dieser Stelle auch Sascha. Den kennen vermutlich die meisten als unseren Podcast-Moderator. Leider ist er aber heute krank. Mein Name ist Dr. Ben Neidel. Ich bin Gründer von Farbenhaut und ja, ich möchte Sascha an der Stelle auf alle Fälle gute Besserungen wünschen. Und beim nächsten Podcast ist er wieder dabei. Ich freue mich aber umso mehr auf das heutige Interview, denn wir haben einen ganz tollen Gast. Bevor wir mit dem Interview loslegen, möchte ich Herrn Professor Dr. Sven Malte-John kurz vorstellen. Er ist Arzt für Dermatologie, Venerologie, Allergologie, Umweltmedizin und Berufsdermatologie. Er ist Leiter des Fachgebiets Dermatologie, Umweltmedizin und Gesundheitswissenschaften der Universität Osnabrück. Und ähm, warum er heute vor allem hier ist, er gehört zu den erlesenen Autoren und Wissenschaftlern, die den ähm, Global Report of Psoriasis der WHO, also WHO steht kurz für Weltgesundheitsorganisationen, federführend mit zu verantworten haben. Deswegen freue ich mich, ihn begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Professor Dr. John. Vielen Dank, dass ich, Sie sich die Zeit nehmen und für ein Interview zur Verfügung stehen. Ja, danke Ihnen. Herr Professor Dr. Juhn, es kursieren ja ganz, ganz unterschiedliche Zahlen, wie viele Menschen von Psoriasis betroffen sind. Was würden Sie sagen, wie viel Prozent der Bevölkerung in Deutschland leidet so in etwa an der Hautkrankheit?
0: Von zwei bis drei Prozent in der Bundesrepublik. Also zwei bis drei Prozent der Bevölkerung sind es, die jeweils mit einer Schuppenflechte zu tun haben.
1: Mhm. Wie kommt es nun eigentlich, dass ähm, das zwei bis drei, bis drei Prozent heißt? Und äh, es gibt ja quasi keine, keine genauen Zahlen, richtig? Das
0: stimmt. Aber man kann sagen, dass wir sicher in der Bundesrepublik noch relativ gute Zahlen haben. Ähm, wir haben ja weltweit das Bedürfnis, genauer zu wissen, wie viele Menschen eigentlich mit der Schuppenflechte zu tun haben. Und die Schätzungen gehen ja Dahin, dass es 125 Millionen etwa sind. Das ist auch das, was wir in dem mhm. ähm, globalen Report der Weltgesundheitsorganisation niedergelegt haben. Nebenbei gesagt, diesen Report mit all seinen Zahlen, den gibt es auch auf Deutsch. Okay. Und man kann ihn sich vom BVDD als ähm, PDF anfordern und hat dann alle Informationen darüber, mhm. was gegenwärtig an Erkenntnissen da ist, wie häufig eben die Schuppenflechte in den verschiedenen Ländern der Welt ist. Und wenn man sich das anguckt, dann merkt man ziemlich schnell, von vielen Ländern sind gar keine Daten da. Zum Beispiel von Schwarzafrika okay. haben wir es von sehr wenigen Ländern und von den Ländern, wo wir es haben, Tansania zum Beispiel, da liegt die Häufigkeit der Schuppenflechte ähm, nur bei einer Prävalenz von 0,03, mhm. da würde man vermuten, das ist wahrscheinlich zu tief gegriffen.
1: Mhm. Weil
0: äh, wir wissen ja auch von unserem Zentrum in Moshi ähm, in ähm, Kenia, dass wir ähm, denn die Erkenntnisse haben, dass wenn wir uns Menschen, die in Afrika mit Hauterkrankungen ähm, Probleme haben, angucken, dann ist doch eine ganze Reihe von denen, von der Psoriasis befallen. Also vermutlich sind mhm. die Daten da ein bisschen zu niedrig gegriffen. Okay. Aber genau das versuchen wir jetzt mit der Herstellung eines Weltatlas der Psoriasis, mhm. wo wir von allen Ländern wirklich mal die Häufigkeit zu erfassen suchen, äh, in den Griff zu kriegen.
1: Verstehen. Also wir werden auch dann den, den WHO-Report äh, mit verlinken ähm, unter dem Artikel, dass, dass die Leute auch direkt darauf zugreifen können. Ich da Hervorragend,
0: mal... das ist die Idee.
1: Okay, super. Finde ich sehr spannend. Wollen wir gerne dazu beitragen, dass die Informationen weiter verbreitet werden. Aber bevor wir quasi in die große Welt gehen, hätte ich nochmal zwei, drei Fragen zu Deutschland. Sie haben ja gerade gemeint, dass zwei bis drei Prozent der Bundesbürger an Psoriasis leiden. Wie viel davon sind jetzt von der mittelschweren bis schweren Psoriasis betroffen? Ja, das ist auch eine schwierige Frage. Ich kann es nicht genau sagen. Ich
0: würde sagen, dass es mehr als die Hälfte sind wahrscheinlich.
1: Mhm.
0: Aber zum einen hängt es davon ab, wie Sie genau Schwer- bis Mittelschmier definieren. Und zum anderen sind es da eben auch Zahlen, mhm. die nicht so ganz genau sind, aber wahrscheinlich in Deutschland immer noch genauer als in anderen Ländern, der, der es am besten wüsste, wäre Herr Professor Augustin, der das mhm. regelmäßig über das von ihm initiierte Psoriasis-Netz, wo er versucht, eben mhm. ähm, Ärzte, die ähm, Menschen mit Schuppenflechte behandeln, zusammenzubringen und dafür zu sorgen, dass sehr regelmäßig ähm, berichtet wird und ähm, erhoben wird, äh, wie es diesen Patienten auch unter der Therapie geht. Mhm. Ähm, und der würde es wahrscheinlich am besten wissen. Der andere Punkt ist natürlich, es hängt ja auch davon ab, wie gut, Menschen mit Schuppenflechte behandelt werden können, ähm, wie hoch der Anteil derer ist, die eine schwere Form haben. Und da hat sich in der letzten Zeit sehr viel getan. Insofern wäre es wirklich spannend, Professor Augustin mal zu fragen, äh, mhm. wie er das im Moment einschätzt.
1: Ja, sehr spannend. Der steht auf meiner Liste dann ganz oben. <lacht> Gut. Für die nächsten äh, Interviewpartner. Ähm, ich wäre vielleicht auch eine Frage für den Herrn Professor Dr. Augustin, aber vielleicht können Sie ähm, da auch zumindest ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wie viele Leute pro Jahr ähm, werden diagnostiziert mit Psoriasis? Also wie hoch ist die Zahl der Neuerkrankungen? Im
0: Jahr? Ja, auch eine ganz schwierige Frage. Also die meisten Studien beschäftigen sich damit, wie viele sind zu einem bestimmten Zeitpunkt eben erkrankt.
1: Mhm. Weil das
0: tut ja auch deutlich machen, wie die Belastung in der Bevölkerung ist, wie viele Menschen es gibt, die sich eben mit ähm, der Schuppenflechte herumschlagen müssen.
1: Mhm. Und
0: wie viele in jedem Jahr dazukommen, ist eine schwierige Frage, was also in den USA gibt, es Studien, die sagen so etwa einer pro 1000 in der Bevölkerung. Ähm, ich würde sagen, das wäre auch was, wo man, wo Sie ihn jetzt sowieso auf der Liste haben, Herrn <lacht> Professor Augustin nochmal nach seiner aktuellen Einschätzung fragt.
1: Ja, okay, werde ich tun. Super.
0: Das Problem ist, wer es einmal hat, hat es ja eigentlich immer. Mhm. Und das bedeutet, alle, die dann da noch dazukommen, ja. ähm, sorgen dann dafür, dass eben die Zahl der Prävalenz sich weiter nach
1: oben entwickelt. Genau, Sie haben es ja gerade schon genannt. Heilung gibt es ja insofern nicht. Das hohe Ziel ist ja die Beschwerdefreiheit, wie Sie es ja. genannt haben. Genau. Gut. Ähm, genau, wenn wir dann Deutschland verlassen, Sie haben es eh schon getan mit, ähm, mit dem Südafrika-Vergleich, ähm, würde mich noch interessieren, wenn man das mal international vergleicht, ähm, welche Länder, in welchen Ländern ähm, kommt Psoriasis besonders ähm, häufig und besonders selten vor? Also gibt es vielleicht regionale oder ethnische Unterschiede?
0: Also wir gehen davon aus, dass es sie gibt. Und wenn man sich die Zahlen der Studien anguckt, dann sind sie sogar ganz ausgeprägt. Wie gesagt, in den wenigen Ländern in Afrika, wo wir Daten haben, scheint es so zu sein, als wäre sie extrem selten.
1: Mhm.
0: Ich glaube das nicht, sondern das ist mit Sicherheit das Problem einer Dunkelziffer. Und in anderen Ländern, wo halt auch ein sehr gutes Gesundheitsreporting ist, dass eben halt entsprechende Fälle auch immer wahrgenommen werden, da scheinen die Zahlen zu explodieren. Also das Höchste, wenn Sie sich auch den WHO-Report angucken, ist Norwegen, was bis zu 12 Prozent der Bevölkerung, sowohl bei Männern auch bei Frauen, bei, ja.
1: bei
0: ähm, Männern noch etwas mehr, mhm. ähm, als, ähm, als im Sinne einer Psoriasisprävalenz prävalenz angibt. Also das ist exzessiv hoch. Mhm. Ähm, bei den meisten ähm, Daten, die wir so aus verschiedenen, aber überwiegend eben, westlichen Ländern haben, wie USA und wie verschiedenen äh, anderen europäischen Ländern außerhalb Norwegens, liegt es eben immer so zwischen zwei und vier Prozent. Die, wohlgemerkt die Prävalenz, also die Zahl derer in der Bevölkerung, mhm. die zu einem bestimmten Zeitpunkt von Schuppenflechte betroffen sind.
1: Okay, sehr, sehr spannend ja. mit Norwegen auf alle Fälle, weil ähm, ich würde jetzt mal vermuten, dass der, der norwegische Lebensstil nicht so viel anders ist wie der deutsche und ähm, die, die Umwelteinflüsse
0: ja, in der Tat, sehr berechtigt, äh, diese Anmerkung.
1: Also, hm, gut.
0: Ja, das ist irgendeine statistische Verzerrung. Wir glauben nicht daran, <lacht> dass es in äh, Norwegen so viel mehr Menschen gibt, ähm, ja. wie absurdes Leiden. Ein Aspekt, der natürlich insgesamt für nordische Länder, da gehört aber Deutschland genauso zu, mhm. ähm, dazu beitragen kann, dass die Häufigkeit der Erkrankung höher ist, ist natürlich, dass es weniger Sonne gibt. Mhm. Und ähm, wir kennen ja viele Menschen, die aus der Türkei kommen und ja, die, ja. wenn sie in ihrem Heimatland sind, äh, keine Probleme mit der Schuppenflechte haben, aber wenn sie hier in Deutschland sind, ähm, äh, eben Probleme kriegen, weil eben halt die natürliche Sonnenbestrahlung dazu beiträgt, äh, dass sich die Erkrankung äh, in Ländern, wo sehr viel Sonnenbestrahlung ist, nicht, äh, nicht ganz so deutlich oder möglicherweise sogar gar nicht zeigt.
1: Mhm. Spannend. Ähm, ich würde gerne mit Ihnen auch nochmal den WHO-Report einsteigen, ähm, eben der speziell zu Psoriasis. Ähm, die WHO zählt ja die Schuppenflechte zu den, zu den nicht ansteckenden Erkrankungen, die, ähm, die deutlich mehr Aufmerksamkeit ähm, erhalten sollen, mehr, mehr Aufmerksamkeit verdient haben und das Ganze auch international. Und das war ja auch einer der Gründe, warum ähm, ich glaube 2016 war es eben dieser, ähm, dieser WHO-Report aufgelegt wurde.
0: Das World Health Assembly, also die Weltgesundheitsversammlung, wo alle 194 Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation äh, sich einmal im Jahr treffen, mhm. ähm, eben gesagt hat, wir müssen dieser Erkrankung mehr Aufmerksamkeit geben. Das ist ja sozusagen das Parlament der Weltgesundheitsorganisation. Und ähm, die, die da in Genf sitzen und in den vielen anderen Büros der WHO, das ist ja die Verwaltung, also die Exekutive. Und die kriegt dann eben halt vom Parlament den Auftrag hier, also diesem World Health Assembly, ihr, ihr müsst euch jetzt mal vermehrt um die ähm, Schuppenflechte kümmern, dann hat man das gemacht und hatte eben dann, nachdem das äh, World Health Assembly das beschlossen hatte, den Auftrag, einen äh, Bericht zur Lage und zur Einschätzung dessen, was für Menschen mit Schuppenflechte weltweit zu tun ist, natürlich auch, wie viele an dieser Krankheit leiden, zusammenzufassen. Und das ist eben halt alles in diesem Global Report, den mhm. man, wie gesagt, auch auf Deutsch kriegen kann.
1: Okay. Ähm, und warum ähm, ist es Ihrer Meinung denn, denn so wichtig, dass gerade die WHO sich so einem Thema ähm, annimmt? Das, das ist ja schon eine sehr, sehr hohe Ebene.
0: Also das kann man ähm, sehr gut zeigen in Deutschland. Mhm. Nachdem dieser Bericht, Heraus, also wie gesagt, zunächst mal 2014 der Beschluss des Parlaments der WHO, in Anführungsstrichen, wo all die Mitgliedstaaten drin sind, ihr müsst euch um Schuppenflechte kümmern. Dann hat es zwei Jahre gedauert, bis dieser Bericht dann auch herauskam. Und ähm, dieser Bericht verpflichtet nun alle Mitgliedsländer der Weltgesundheitsorganisation, also eigentlich 194 Staaten, das, was die WHO für erforderlich hält in Bezug auf eine Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Psoriasis, auch umzusetzen. Und in Deutschland sind wir also namentlich Herr Professor Augustin zum, und ähm, die Vertreter der Patientenorganisationen und weitere zum Bundesgesundheitsministerium gegangen und haben gesagt, hier guck mal, die Weltgesundheitsorganisation ist der Meinung, dass wir für Menschen mit Schuppenflechte mehr tun müssten. Und ähm, könntet ihr uns darin nicht unterstützen? Was die Weltgesundheitsorganisation ja besonders herausgearbeitet hatte, das ist äh, eben, dass äh, Menschen mit sichtbaren Hautveränderungen, und dazu gehören eben ganz exemplarisch die Menschen mit der Schuppenflechte, äh, eben diskriminiert werden. Studien in Deutschland zeigen ja, 82 Prozent der Menschen, die eine Schuppenflechte haben, äh, werden diskriminiert und erfahren Nachteile im Alltag. Und da war eben halt die Idee, ähm, nachdem die WHO darauf hingewiesen hatte, mhm. ähm, dieses Problem wissenschaftlich zu erforschen und dann Wege zu, zu finden, wie man dafür sorgen kann, dass eben halt diese Diskriminierung vermindert wird. Und genau das hat das Bundesgesundheitsministerium dann aufgegriffen. Mhm. Deshalb haben wir ja jetzt die Studie, die unter dem Namen ECHT, ECHT läuft, mhm. wo es eben halt genau darum geht, ähm, wie berichtet wissenschaftlich die Hintergründe der Diskriminierung zu erforschen. Und gleichzeitig auch Wege, äh, wie man ihr abhelfen kann, zu finden. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen berichten darf, ähm, die bemerkenswerte Beobachtung eines niedersächsischen Landtagsabgeordneten, der das öffentlich gemacht hat, deshalb darf man darüber reden, Herr Bäumer, mhm. der in einem Berliner Hotel zur Rezeption gebeten wurde. Und es wurde ihm gesagt, dass die Reinigung des Hotels ähm, outgesourced wäre und dass darin nicht enthalten wäre, dass die Schuppen aus seinem Zimmer entfernt werden, weil er ist Schuppenflechten-Patient. Okay. Mhm. Und ähm, darauf ähm, hat er den Manager gesprochen und dem versucht deutlich zu machen, ähm, dass er da vielleicht auch einen anderen Weg finden sollte, aber dem war nicht so und dann hat man von ihm ähm, eben halt eine relevante Summe extra verlangt, um jetzt eben ähm, dafür zu sorgen, dass ähm, diese Schuppen, die er da im Hotelzimmer verloren hat, auch ähm, eben beseitigt würden.
1: Mhm.
0: Und äh, das ist eine sehr beunruhigende
1: mhm.
0: ähm, Geschichte aus meiner Sicht, die natürlich anders ausgegangen wäre, wenn jetzt jemand nicht so prominent gewesen wäre. In seinem Fall ist es so, dass man sich dann hinterher entschuldigt hat dafür und dass die, ja. ähm, jemand, der da vielleicht einsichtiger war als der Einjenige, der mhm. äh, da jetzt an der Rezeption und als Manager tätig gewesen ist, ähm, da eine andere Haltung dann aufgewiesen hat. Aber es ist klar, dass ganz vielfach in unserer Bevölkerung so etwas passieren wird. Und wir wissen natürlich auch von Menschen, die nicht ins äh, Schwimmbad hineingelassen werden mit ja. äh, Sichtbarer mhm. Hautveränderung. Gerade Menschen mit Toreasis sind davon betroffen. Und all das sind mhm. Punkte, wo man sich jetzt gegen wehren will, und mhm. Wege finden will, wie man äh, Menschen diese Art von Diskriminierung ersparen kann. Und das macht dieses Projekt, was das Bundesgesundheitsministerium äh, ermöglicht hat. Darüber hinaus ist natürlich so, dass die Weltgesundheitsorganisation auch gesagt hat, nun ja, die Psoriasis ist eine Multisystemerkrankung. Sie kann Probleme an den Gelenken hervorrufen. Sie, wir wissen, dass sie ganz erhebliche Veränderungen im Stoffwechsel mit sich bringen kann. Und wir wissen eben auch, dass sie mit einem erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, also sprich Herzinfarkt, ähm, einhergeht. Und es hat ja auch bemerkenswerterweise gezeigt werden können, dass wenn es gelingt, die Schuppenflechte ähm, therapeutisch zu beeinflussen, dass das dann auch das Risiko mindert, äh, dass man jetzt einen ähm, Herzinfarkt erleidet, mhm. als jemand, der an der Schuppenflechte leidet und deshalb eben halt ähm, leider ein höheres Risiko zu verzeichnen hat. Also mit anderen Worten, mhm. auch die Tatsache, dass die Schuppenflechte eben auch so viele ähm, Funktionen im Organismus und auch Organsysteme betrifft, hat auch dazu beigetragen, dass sie ja. ähm, jetzt aufgenommen worden ist in den Kreis der, ähm, ja, formal nennt sich das nicht ansteckende Erkrankung, aber gemeint ist Zivilisationserkrankung.
1: Ja.
0: Da sind ja nur vier andere, das sind die großen vier, die auch jeder erwarten würde, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, mhm. äh, Diabetes und Krebs. Und mhm. daneben steht jetzt als fünfte die Psoriasis. Das ist auch bemerkenswert, dass die WHO jetzt in diesen erlauchten Kreis der vier noch eine weitere aufgenommen hat, wo man auch sieht, welche Bedeutung sie der Schuppenflechte beimisst. Und ich denke, das ist eine gute Entwicklung für alle, die an dieser Erkrankung leiden.
1: Ja, ja Sie haben es gerade eh schon, schon kurz erwähnt, die negativen Auswirkungen der, der Schuppenflechte in verschiedenen Bereichen sind einfach sehr, sehr, sehr weit. Aber also als Mediziner oder Sie als Mediziner gefragt, was ergeben sich ähm, ja, aus, diesem, aus diesem Umstand für Anforderungen auch an die medizinische Versorgung in Deutschland? Was muss ja. hier noch passieren?
0: Also es ist ja deutlich, man kann eben halt sehr leicht in einen Teufelskreis da reinkommen.
1: Mhm. Man
0: wird diskriminiert, man hat die Erkrankung, man leidet darunter. Das kann einen auch ganz erheblich psychisch in Mitleidenschaft nehmen und dann ist es wieder schwieriger, vom Alkohol zu lassen, vom Rauchen zu lassen, sich mehr zu bewegen, etwas gegen Übergewicht zu tun und so weiter. Und dadurch wird dann die Schuppenflechte auch wieder schlechter. Insofern, wenn man also ähm, in Angriff nimmt, dass man durch die Behandlung dafür sorgt, dass auch die Symptome schwinden, dann macht man es den Menschen eben auch leichter, mhm. sich gesundheitsbewusster zu verhalten. Und siehe da, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass es mal wiederkommt, äh, verringert. Und dass es schwer wiederkommt, verringert. Und dass es sich vielleicht noch auf innere Organe bezieht, wie gerade genannt, eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Störungen des Stoffwechsels, was wir als metabolisches Syndrom bezeichnen.
1: Ja, und wenn wir uns mal die, die Versorgung, die medizinische, ähm, ansehen, ganz genau, also in Deutschland und vielleicht im Vergleich zum Rest der Welt, wo, wo stehen wir da, wie bewerten Sie? Wie ja, Sie das also das sehen? sagt
0: der WHO-Report auch relativ deutlich, Mhm. Ähm, dass ähm, man sich da bemüht hat, ähm, wir uns bemüht haben, Beispiele zu finden, ähm, wo man versucht, den Einfluss einer gezielten Behandlung für die Psoriasis auf die Krankheitsschwere in der Bevölkerung zu erheben. Und da gibt es eben das von Herrn Professor Augustin ins Leben gerufene Psoriasis-Netz, der Psoriasis-Behandler in Zusammenarbeit auch mit dem Deutschen Psoriasisbund und anderen ähm, Patientenorganisationen in dem Bereich, wo man klar zeigen konnte über die Jahre, dass die Krankheitslast abnimmt. Dass also, wenn man konsequent behandelt, man erreichen kann, dass es den Menschen, die am Psoriasis leiden, tatsächlich besser geht. Mhm. Und ähm, ich habe da sehr gesucht, ähm, als ich diesen Report geschrieben habe, gibt es denn irgendwo in der Welt noch andere Beispiele, die, Ähnliches versuchen und ähm, da kann man sagen, das war nicht so. Okay. Auch ist es ist ja durchaus bei der Weltgesundheitsorganisation so, dass man sich sehr genau anguckt, was man in einen solchen Report hineintut. Mhm. Und ähm, da natürlich auch Kommentare kommen von allen Experten, die da weltweit zu dem Thema gehört werden. Und da war durchaus der Kommentar, naja, das ist ja vielleicht ein bisschen deutschlastig. Aber dann mhm. wurde eben halt gefragt, ja, gibt es denn andere Beispiele? Haben wir irgendwas, was auch wissenschaftlich etabliert und publiziert ist? Und dabei ist dann rausgekommen, es gibt da an sich nicht viele Beispiele. Mhm. Also um Ihre Frage aber jetzt abschließend zu beantworten, ja, wir würden davon ausgehen, dass es in der Bundesrepublik wirklich bemerkenswert gute Möglichkeiten der Versorgung gibt. Man mhm. muss sie halt nur für sich in Anspruch nehmen. Wir gehen davon aus, dass es eben auch viele Menschen gibt, die das Problem haben, dass sie vielleicht nicht die Möglichkeiten, die es heute gäbe der Versorgung, für sich auch in Anspruch nehmen.
1: Genau, also gerade in den letzten Jahren, muss man ja sagen, hat sich das Gesundheitssystem, die Versorgungssituation in Deutschland schon, schon sehr, sehr weiterentwickelt und auch
0: ja, da ist auch ganz klar, dass die Weltgesundheitsorganisation froh wäre, wenn sie in anderen Ländern ähnliche Möglichkeiten mhm. der Versorgung für Patienten wahrnehmen würde.
1: Ja, das glaube ich. Wie, wie ist denn in anderen Ländern? Gibt es ähm, denn vergleichbare ähm, Empfehlungen oder, oder wie ist überhaupt die, die, der Zugang zu Medikamenten in anderen Ländern? Das stelle ich mir auch, ähm, ja, auch eindeutig vor, dann nicht überall gleich vor.
0: Genau, und auch zum Dermatologen. Also es ist ja eben halt auch die Frage, wer die Versorgung macht. In vielen Ländern ist es natürlich so, dass es Allgemeinärzte sind oder zunächst mal Allgemeinärzte, mhm. die ja vielfach von der Erkrankung nicht die Erfahrung haben, die man eigentlich brauchte, um eine Therapie zu machen. Und die Therapien sind ja sehr viel ähm, wirksamer geworden in letzter Zeit. Das bedeutet aber auch, dass man besondere Erfahrungen braucht, um mit ihnen umzugehen. Und diese Erfahrungen haben natürlich in erster Linie Dermatologen. Und äh, da haben wir es ja auch relativ gut in der Bundesrepublik, dass man sich eben direkt an den Facharzt wenden kann, während das in anderen Ländern eben so nicht geht. Da muss man erst mal über den Allgemeinarzt laufen und dann kann es lange dauern, bis man dann schließlich beim Dermatologen landet, wenn die Erkrankung möglicherweise schon eine erhebliche Schwere ähm, erreicht hat. Auch in unserem Nachbarn in Holland ist es ja so, dass... Ähm, auch nur relativ wenige Dermatologen zur Verfügung stehen und das erstmal die Allgemeinärzte sind. Und in England ist es ganz dramatisch. Es gibt in England nur 600 Dermatologen insgesamt, wo wir in Deutschland fast 6000 haben. Okay. Und das bedeutet natürlich auch den Zugang zum Facharzt, zu dem Experten für die Versorgung der. Schuppenflechte ist in England natürlich sehr viel schwieriger. Und wenn Sie dann noch in aus der westlichen Welt in Länder gehend, die, was die Weltgesundheitsorganisation als Low-Income-Countries bezeichnet, also welchen wo der Lebensstandard eben nicht hoch ist, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass der Zugang zu Medikamenten sehr viel ungünstiger ist noch und gerade zu den modernen Medikamenten praktisch nicht gegeben.
1: Dann, ich habe noch ein bisschen rumgeblättert in äh, Parallel, während wir sprechen im WHO-Report ähm, und da habe ich gefunden, dass ähm, dass die WHO die Regierungen ja auch ähm, ausdrücklich auffordert, Dinge zu tun, das haben sie auch schon genannt. Also ich lese ja sowas wie, äh, dabei zu helfen, die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Psoriasis zu lenken aktiv gegen Diskriminierung und Ausgrenzung von Betroffenen vorzugehen und auch den, ähm, den Weltpsoriasis-Tag mehr zu unterstützen, also den 29. Oktober, das ist ja jedes Jahr am gleichen Tag, ähm, und da eben zu helfen, ähm, ja die Aufklärungsarbeit in dem Bereich zu unterstützen. Ähm, ja, das ist
0: natürlich hervorragend, dass die Weltgesundheitsorganisation ähm, sich da jetzt so eingelassen hat. Mhm. Und jetzt wäre es eben halt an ähm, den Menschen, in den 194 Mitgliedstaaten, natürlich gerade an den Betroffenen, den Patienten, Patientenorganisationen, ja. aber natürlich auch an den Ärzten, ganz besonders auch an den dermatologischen Fachgesellschaften, jetzt auf deren Regierungen zuzugehen, so wie wir das hier gemacht haben, mhm. und zu sagen, die Weltgesundheitsorganisation hat euch Regierungen explizit dazu aufgefordert, das und das zu tun, um mhm. die Situation der Menschen mit Schuppenflechte zu verbessern. Und das ähm, sollte dann auch dazu führen, dass diese Regierungen handeln. Also in dem Statut der Weltgesundheitsorganisation ist ja das ähm, so, dass die Mitgliedsländer, und das sind eben praktisch alle der Welt, 194 mhm. sich verpflichtet haben, ähm, auch auf die Vorgaben der WHO zu hören und sie dann auch entsprechend umzusetzen. Wie gesagt, unser Gesundheitsministerium hat das dann auch als entsprechende Aufgabe begriffen und diesen Appell der WHO zum Anlass genommen, eine entsprechende Initiative und Forschung in Gang zu bringen, wie gerade berichtet. Ja. Und wir sehen aus anderen Ländern nicht, dass das auch äh, genutzt würde. Und Das ist eigentlich mhm. schade. Also wir versuchen dafür Werbung zu machen, dass man jetzt, nachdem die Weltgesundheitsorganisation sich da so klar, wie Sie es gerade gesagt haben, geäußert hat, dass sie das auch nutzen, um die Situation für Betroffene zu verbessern. Das ja. passiert leider um, nicht so, dass ich es, jedenfalls nicht, dass ich es wüsste.
1: <lacht> also ich weiß davon auch nichts. Ähm, sie haben, also der, der Bericht stammt erst im Jahr 2016. Ähm, mhm. Sie haben gerade erzählt, dass, haben erzählt dass, ähm, dass an die Bundesregierung herangetragen wurde, eben dass es die Forderungen gibt, dass sie auch ähm, ja, schon, schon hilft und Hilfe zugesagt hat. Ähm, das ist jetzt vier Jahre her, dass der Bericht gibt. Gibt es denn schon konkrete Umsetzungen, ähm, konkrete ähm, Sachen, die man schon sieht? In ja, also
0: ähm, wir können sagen, dass wir ja im Rahmen dieser Studie, die das Bundesgesundheitsministerium möglich gemacht hat, ähm, jetzt ähm, in verschiedenen sozialen Kontexten, mhm. ähm, auch bei Schülern, mal erhoben haben, wie sind denn ja die Einstellungen? gegenüber Menschen, die äh, sichtbare Hautveränderungen haben, speziell Psoriasis. Mhm.
1: Ähm,
0: auch Gespräche sind ermöglicht worden mit Psoriasis-Patienten, die man aus ihrer Sicht dann schildern können, wie das ist, wenn man in unserer äußerlichen Zeit ähm, mit ganz sichtbaren Hautveränderungen durchs Leben gehen muss. Und ich glaube, das hat sehr viele ähm, Eindrücke hinterlassen bei den beteiligten Schülern. Und wir versuchen daraus eben Schlussfolgerungen zu ziehen generell. Ähm, wie man zum Beispiel in Schulen Informationsinhalte, aber auch im, im Studium entsprechende Inhalte ähm, einbeziehen kann, die dafür sorgen, dass sich eben eine andere Haltung gegenüber Menschen, die ein solches gesundheitliches Problem haben, in der Bevölkerung entwickelt.
1: Mhm. Spannend, aber es ist noch ein, noch ein relativ weiter Weg, so wie ich es verstanden habe.
0: Ja, gibt es sicher noch viel zu tun.
1: Okay. Okay. Gut, aber gut. Das Wichtige ist einfach mal den Weg los zu, loszugehen und die ersten Schritte zu machen, dass dann die weiteren kommen. Genau. Ich würde gerne auch noch nochmal auf die Aufklärungssituation oder auf die Versorgungsziele im Alltag zu sprechen kommen. Also ein Thema, das mir immer sehr am Herzen liegt, ist immer das Thema Stigmatisierung von Menschen mit Schuppenflechte. Das ist ja schon kein Seltenes. Sie haben gerade das Beispiel erwähnt in, in Sachsen. Ähm, gibt es vielleicht auch andere Länder, wo ähm, Schuppenflechte weitaus weniger dramatisch wahrgenommen wird, also wo es kaum Stigmatisierung gibt oder wo die Betroffenen viel, ähm, ja, viel, viel weniger schlimm das Ganze empfinden. Also das ist uns nicht bekannt.
0: sieht also es so aus, als wäre das ein weltweites Problem, was Menschen haben, mhm. äh, dass sie zunächst mal bei sichtbaren Hautveränderungen auf der Hut sind, die Mütter ihre Kinder an die Hand nehmen und irgendwo die Vermutung ist, das wäre ansteckend
1: mhm.
0: und ähm, entsprechend dann meinen, in Anführungsstriche, Vorsichtsmaßnahmen ergreifen zu können. Sie haben es ja gesagt, die Weltgesundheitsorganisation hat die Psoriasis eingeordnet unter Non-Communicable Diseases, das heißt nicht ansteckende Erkrankungen. Natürlich wissen wir das auch, dass sie nicht ansteckend ist, aber das wissen viele in der Bevölkerung nicht.
1: Genau. Ich wollte gerade sagen, Sie und ich wissen das, aber, aber der, ähm, die Person, die das nicht, äh, nicht jeden Tag sieht, weiß das vielleicht nicht. Und genau, und das
0: ist ja auch das Ziel von Bitte berühren, äh, eben ja. darauf aufmerksam zu machen, dass es eben halt keine äh, Gesundheitsbeeinträchtigung für einen selber darstellt, wenn man das Problem nicht hat, ähm, Menschen mhm. mit Schuppenflechte zu berühren. Äh, wir wissen ja auch, äh, dass es natürlich auch ein Grundbedürfnis ist, ähm, angefasst zu werden. Und auch anfassen zu dürfen. Und in dem Moment, wo man äh, eben von solchen sichtbaren Hautveränderungen, und die Schuppenflechte ist dafür ein sehr gutes Beispiel, betroffen ist, da mag man das nicht mehr machen. Wir kennen das ja auch, dass Menschen, die im Bereich der Schuppenflechte, die Schuppenflechte im Bereich der Hände haben, dass die keine Hände haben, die verschwinden, die sind irgendwo mhm. unterm Tisch oder in der Tasche oder sonst irgendwo, weil sie wissen, wie ihre Umgebung darauf reagiert und dass ihre Umgebung lieber nicht ähm, angefasst werden will. All das sind Vorurteile, mhm. an denen man arbeiten muss und die man versuchen muss abzubauen.
1: Genau, so wie gesagt, Zauberwort ähm, ist ja Aufklärung und ja. äh, Sie haben es ja eh schon schon angesprochen und Sie Sie, ähm, Sie reisen ja auch viel ähm, durch die Welt, sind eng ähm, mit, der, mit der WHO verbunden. Ähm, Sie haben auch die Kampagne Bitte berühren gerade nochmal genannt. Gibt es denn ähm, irgendwo anders in der Welt auch spannende Kampagnen, von denen wir vielleicht noch was ähm, uns abschauen können?
0: Ja doch, also Kampagnen gibt es und hat es immer wieder gegeben. Und ähm, die wesentliche Botschaft ist, man darf nicht nachlassen. Also das Problem ist, glaube ich, dass Kampagnen sehr häufig eben nur so punktuell sind, mal eine gewisse Zeit und dann ist es auch wieder vorbei. Äh, wenn Sie das beim Hautkrebs sehen, ähm, da ist es ja so, dass in allen westlichen Ländern mit eher hellhäutiger Bevölkerung die Zahlen beim Hautkrebs deutlich steigen beunruhigend. Über Jahrzehnte gehen die Menschen, gibt es immer mehr Menschen, die das Problem haben. Und es gibt ein einziges Land, wo das nicht so ist, das ist Australien. Und mhm. das hat eben in der Kindheit schon angefangen, gar keinen mehr in den Kindergarten zu lassen, der sich nicht entsprechend schützt. Und ähm, vor allem, sie haben nicht aufgehört. Sie haben immer gemacht. Mhm. Und ich glaube, das wäre das, was für unsere Kampagnen wichtig wäre, auch für Bitte berühren, dass man sieht, dass das nicht ähm, ähm, so eine punktuelle Geschichte ist, sondern dass man das wirklich immer weiter entwickelt und dafür sorgt, dass man das, was man einmal erreicht hat, damit eben auch bewahrt und dafür sorgt, dass man es noch weiter ausbaut, dadurch, dass solche Kampagnen weiterlaufen und dann nicht einfach beendet sind. Wir haben im Weltgesundheitsreport äh, der Weltgesundheitsorganisation auch verschiedene Beispiele für Kampagnen, die in verschiedenen Ländern gelaufen sind, ähm, eingebracht so, dass man sich da auch ein bisschen orientieren kann. Und jeder, der ähm, sich bemüßigt fühlt, da jetzt etwas zu machen, wo er die Öffentlichkeit entsprechend aufklären kann, ist natürlich herzlich willkommen. Die ähm, Deutsche Dermatologische Gesellschaft ähm, arbeitet ja eng mit den Patientenorganisationen im Bereich der Psoriasis zusammen und ist da sehr aufgeschlossen. Wenn es da also... Überlegungen gibt, wäre das fein und der, der Berufsverband der Deutschen Dermatologen ja nun ganz besonders, der steht ja auch hinter der Kampagne Bitte berühren,
1: mhm. der
0: eben versucht hier ähm, als Wegweiser aufzutreten und ähm, Ideen zu entwickeln, wie man genau den von Ihnen geschilderten Problemen, entgegenwirken kann. Also deshalb auch gut zu den dermatologischen Fachverbänden Kontakt aufzunehmen. Es ist außerordentlich sinnvoll, sich in Selbsthilfegruppen zu organisieren, zum Beispiel im Deutschen Zuriasisbund und damit auch die Möglichkeiten, die eine solche Institution hat, zu stärken. Je mehr Mitglieder da sind, desto besser ist es.
1: Genau. So ist es, je mehr mitmachen, je mehr Hände mithelfen, desto, desto mehr wird man gehört.
0: Genau. Und desto mehr gelingt es auch in ähm, Medien, die mhm. klassischen, aber auch in soziale Medien hineinzukommen und ähm, dafür zu sorgen, dass bestehende Vorurteile abgebaut werden können.
1: Genau. Es ist ja gerade bei einer Krankheit wie, ähm, wie Bipsoriasis sind ja schon viele Menschen betroffen, aber eben jetzt auch nicht zu viele. Es ist wichtig, dass die dann eben am gleichen Strang ziehen. Das ist so. Genau, weil es ist jetzt keine, keine Krankheit, die irgendwie jeder hat, sondern, wenn man es mal hochrechnet, ungefähr jeder 50 sind. Mhm. Ähm, oder ein bisschen mehr. Deswegen ist ähm, ja, die Teilnahme der einzelnen Betroffenen eben umso wichtiger. Das ist uns bei Farbenhaut immer auch ein großes Anliegen, da zu motivieren, auch wenn es irgendwie ähm, am Anfang ein bisschen komisch sich anfühlt, ähm, eben den, den Schritt in die Welt hinaus zu machen, seine Geschichte zu erzählen, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen. Das kann ich nur bekräftigen. Genau, weil das ist. ich kenne es ja selbst, ich bin auch Betroffener, wie, wie schwierig immer der Anfang ist. Aber ich kann, kann sagen, das ist sehr, ein sehr befriedigendes Gefühl, den ersten Schritt getan zu haben und damit zu helfen. Genau, ich hätte noch eine Frage, weil Sie haben es eh gerade erwähnt, zur Situation von Kindern und Jugendlichen im Speziellen. Es ist ja gerade ein sehr sehr schwieriges Alter, wenn man so gerade in die Pubertät kommt ähm, und die ersten Stellen sind betroffen. Wie sieht die ähm, die Aufklärung hier aus und ähm, wie sind hier die Versorgungsziele?
0: Ja, also der Punkt ist ja, dass ich auch die Möglichkeiten der Versorgung von jungen Menschen, die eine Schuppenflechte entwickeln, verbessert hat. Es ist ja so, dass die Prävalenz da geringer ist. Also da liegt sie nicht bei zwei bis drei Prozent. Es sind also etwas weniger Menschen, die bis zum Alter von, sagen wir mal, 20 Jahren erkranken. Aber gleichwohl ist es natürlich extrem prägsame Phase, wie Sie gerade geschildert haben. Und entsprechend mhm. muss man sich natürlich um die Jugendlichen besonders kümmern. Und da ist eben erfreulich, dass sich auch für die die Behandlungsmöglichkeiten verbessert haben. Und ich denke, das große Problem aber bei Jugendlichen ist, dass sie die Möglichkeiten der Versorgung, die heute bestehen würden, nicht in dem Umfang wahrnehmen, wie man sich das wünschen würde. Und damit dann auch ein Problem haben mit der Erkrankung. Mm -hmm. Entschuldigung, was sie in dem Ausmaß vielleicht gar nicht haben müssten, weil man sie behandeln könnte, weil man dafür sorgen könnte, dass sie eben halt nicht mit schlimmen Symptomen herumlaufen müssen und dann eben auch weniger Probleme der Diskriminierung mhm. ähm, hätten.
1: Und ähm, woran scheitert es aktuell, dass eben nicht alle behandelt werden? Liegt es wieder an der Aufklärung, dass viele es nicht wissen? Ähm, Angst vom Hautarzt oder ähm, was sind die Gründe dafür?
0: Gut, also ich denke, der Hautarzt ist ja kein Zahnarzt. Ich kann mir nicht richtig <lacht> die Angst vor dem Hautarzt vorstellen. Aber ich kann mir natürlich ähm, schon vorstellen, dass ähm, eben es in der Familie vielleicht nicht bekannt ist und ähm, man vielleicht auch nicht weiß, ähm, welche Möglichkeiten der Behandlung es heute gibt. Manche neigen mhm. ja dazu, sich irgendwelche Mythen zurechtzulegen. Das wäre Schicksal, da könnte man sowieso nichts gegen tun oder irgend sowas. Und das ist natürlich alles falsch. Mhm. Und dann geht es natürlich auch um Lebensgewohnheiten. Auch bei Jugendlichen hat es einen Einfluss, äh, wenn es nun sehr viel Alkohol äh, konsumiert wird, äh, geraucht mhm. wird, sich nicht bewegt wird man immer nur vor dem, weiß ich, was Computer sitzt oder sowas. Alles das sind ja äh, Faktoren, die auch noch dazu beitragen, dass die Schuppenfläche noch nicht gerade besser wird. Mhm. Ähm, die sind natürlich aber gerade im jugendlichen Alter nicht so gut zu vermitteln, solche Ideen. Also das ist nicht, äh, hat nicht total Sexappeal.
1: Okay, verstehe. Ähm, wenn man sich mal ansieht, was die Betroffenen sich so wünschen, das war ja auch eine, ähm, eine Sparte im WHO-Report, ähm, also die Patientenbedürfnisse, ist die Nummer eins, ähm, dass die Haut beschwerdefrei ist, dass man einfach nicht sieht, dass man unter Psoriasis leidet. Mhm. Was sind denn sonst noch ähm, die, ähm, die Bedürfnisse, die Wünsche der einzelnen Patienten und Betroffenen?
0: Na, natürlich nicht diskriminiert zu werden, das haben wir ja schon oft genug angesprochen, aber natürlich auch ähm, auf die ähm, Erfahrung treffen zu können bei allen, die zum Beispiel im medizinischen Bereich unterwegs sind. Und angefangen von der Krankenschwester bis hin zum sagen wir mal allgemeiner, also es ist ja so, dass tatsächlich auch äh, im professionellen Bereich häufig nicht die Kenntnisse vorhanden sind, die erforderlich wären, um bei Menschen mit Schuppenflechten das anbieten zu können, was eigentlich erforderlich wäre und auch mit ihnen richtig umzugehen. Mhm. Ähm, es ist auch im medizinischen Bereich nicht so, dass da nicht auch einige Vorurteile hätten und die Befürchtung hätten, dass sie sich da irgendwie anstecken könnten oder sonst irgendwas. Also da wäre sicher das Bedürfnis der Betreffenden dafür zu sorgen, durch Aufklärung in der Bevölkerung, einschließlich der ähm, Professionellen im Gesundheitsbereich, ähm, eine verbesserte Versorgung zu ermöglichen. Mhm.
1: Und äh, das wir haben es ja gerade schon besprochen von den Erwartungen sind wir heute noch ein Stück weit Stück weit weg.
0: Ja, aber wir marschieren immerhin mal in die Richtung. Wir haben es in Angriff genommen. Okay. Wollen wir mal gucken, wie weit wir damit
1: kommen. Sehr gut. Und damit sind wir leider auch schon fast am Ende des, ähm, des Gesprächs. Die Zeit ist jetzt einfach verflogen. Ich habe das Gefühl, wir wir sprechen seit fünf Minuten, ähm, aber es ist doch deutlich länger. Ähm, ich hätte noch eine letzte Frage eine letzte Bitte an Sie, ähm, ob Sie vielleicht noch mal ein Fazit ziehen können, abschließendes zu unserem Gespräch.
0: Ja, also ich denke, es wäre ganz wichtig, wenn man Schuppenflechte hat, dass man sich klar macht, dass man selber auch etwas tun kann am Verlauf dieser Erkrankung. Und dass man nicht davon ausgeht, dass da irgendwie ein Schicksal zugeschlagen hätte, dem man ohnmächtig ausgeliefert wäre. Man kann sich durch Verhalten entsprechend, ähm, die Möglichkeiten, die heute bestehen, zu machen, um die Schuppenflechte durch gesundheitsbewusste, gesundheitsbewusste Lebensweise eben ähm, schon mal wenigstens nicht schlechter werden zu lassen und unter Umständen sogar wesentlich zu verbessern, die Wahrscheinlichkeit von Schüben zu verringern. Zum anderen kann man eben durch Wahrnehmen der Möglichkeiten der medizinischen Versorgung dafür sorgen, dass man eben auch unter der Erkrankung gar nicht erst so, so leidet von Anfang an. auf diese Weise dafür sorgen, dass man auch nicht in einen solchen Teufelskreis hineinkommt, der einen mit immer schlechterer Erkrankungssituation dazu bringt, dass man sich auch immer weniger um sich selber kümmert, immer weniger gesundheitsbewusst lebt und auf diese Weise dann die ganze Sache sich immer verschlimmert. Das kann man genau umdrehen und dafür sorgen, dass ein Rädchen ins andere greift, um die Erkrankung zu besiegen.
1: Super. Das ist doch ein, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Sehr positiv vor allem. Das fehlt mir nämlich manchmal so ein bisschen bei der Hautkrankheit und in der Denkweise. Vielen Dank, Herr Prof. Dr. John, für das spannende Interview. Ich habe auf alle Fälle sehr, sehr viel Dinge gelernt und nehme sehr viel für mich mit. Ich wünsche Ihnen ja, alles Gute und noch einen schönen Tag.
0: Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen und Ihren Hörern. Alles Gute. Bis bald. Tschüss.
1: Vielen Dank. Tschüss. Das war der Farbenhaut-Podcast. Weitere Informationen zur Sendung findest du unter
0: farbenhaut.de.